0: Nils und Lukas sind Finanzkaufleute. Sie haben ein Schwein geleast und begleiten die Aufzucht ihres Tieres. Aber schaffen sie es auch, das Schwein töten zu lassen? Solange man da nicht einmal wirklich direkt daneben stand, kann man da auch nicht mitreden. Man kann sich zwar irgendwie Gedanken machen, aber
1: man kann es nicht greifen.
2: So, das ist jetzt immer so ein bisschen das
1: Todesurteil. Wir haben uns ja wirklich bewusst dafür entschieden, wir wollen dieses Tier essen.
0: Aber können Nils und Lukas wirklich dabei zusehen? Wenn durch den Schnitt in den Hals des Schweins, wenn aus einem lebendigen Tier Fleisch wird? Ich heiße Nils, bin 33 Jahre alt und komme aus Lüneburg und bin in
1: der Wirtschaftsprüfung tätig. Ich bin Lukas, komme aus Hamburg, bin als Beruf Wirtschaftsprüfungsassistent.
0: Ich weiß gar nicht, was der Auslöser war. Aber in der Kantine gab es einen halben Hähnchentag, der eigentlich ein festes Ritual war.
1: Nachdem wir dann gemerkt haben, da haben wir jetzt gerade zwei komplette Tiere eigentlich gegessen. Ohne jemals genauer darüber nachgedacht zu haben, was wir da jetzt wirklich zu uns nehmen. Das ist doch gar kein Genuss jetzt mehr, das ist wirklich fressen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, lasst uns das jetzt einfach mal machen. schweine -Leasing. trauen wir uns einfach mal und kaufen uns ein Schwein. Und dann einen kleinen Vertrag unterschrieben und dann haben wir einen Ferkel ausgesucht. Und plötzlich waren wir Schweinebesitzer. Wir haben uns ja wirklich bewusst dafür entschieden, wir wollen dieses Tier essen.
3: Moment. Ja.
0: Einfach gutes Komm. Fleisch von glücklichen Tieren zu bekommen. Was bedeutet es, Fleisch zu essen? Mache ich nur eine Packung auf?
1: Wir wollen wissen, wo es herkommt, wie es lebt. Das ist Hunger, ne? Wie verbringt er seine Zeit hier auf dem Hof? Am Ende gehört dieser Moment, wo es dann zum Schlachten geht und wirklich das Tier getötet wird, mit dazu.
3: Hallo? Ja, nee, hast du aufgepasst?
1: Moin. Moin! Hallo, hallo Holger! Ich
3: bin Moin, hallo.
1: Hallo.
2: hallo! Hallo Katrin! Nach, wollt ihr euren Lorenz noch mal besuchen die letzten Tage? Genau. Viel ja, Zeit bleibt Nochmal. ja nicht mehr. Finde ich total cool die letzten genau. Tage. Ja. Gut, Stiefel habt ihr bei. Das ist ja. sind Wie sind Genau, ja. Ich fange an, die zu desinfizieren. Ich habe euch äh, mehrere Anzüge hingelegt. Jetzt, Lukas, könnt ihr mir noch einen Gefallen tun, weil ihr an den Lorenz ja wirklich rangeht und ihn kuscheln wollt, dass ihr euch noch mal die Hände desinfiziert
1: holt. Na klar. <lacht>
2: <lacht> Einfach vollständig einreiben, auch Zwischenräume, Handrücken, ganz wichtig, weil wir die Schweine im Handrücken begrüßen.
3: Unsere Schweine müssen robust sein und sie müssen Gras fressen, es müssen Weideschweine sein. Und was uns auch wichtig war, es müssen freundliche Tiere sein. Und die Angler Sattelschweine sind eine freundliche Rasse, Es sind freundliche Tiere.
2: Die Schweine wohnen Sommers wie Winters draußen. Und um sie zu schützen vor kaltem Wetter oder vor Regen, gibt es die Schweinehütten. Die sind so konzipiert, dass sie klein genug sind, dass sich die Schweine immer aneinander kuscheln. Was den Effekt hat, dass sich im Winter die Wärme speichert in dieser kleinen Hütte. Ich habe es mal ausprobiert, in einer minus 15 Grad Nacht mit Taschenlampe hochzugehen und Thermometer und mich mal zwischen die schnarchenden Schweine zu stellen und zu gucken. Draußen minus 15, drinnen plus 12 Grad. Alle haben geschnarcht, niemand hat mich bemerkt. Es war Friede, Freude, Eierkuh. Der mit dem schmalen weißen Streifen, den man von weitem sieht, das ist Lorenz. Der ist aus der Gruppe ganz gut zu erkennen. Er ist nicht, Sehr der, guter Größte. Bad, oder? Er ist nicht der Größte, aber er ist ein gutes Schwein.
1: <lacht> ein
2: Na, hallo ihr Süßen. Hallo Lorenz. Hallo. Gruß Mann, bist Kapitän. du groß geworden.
0: <lacht> ja, ne? Das kennt man ja kaum wieder auf die Nähe. Lasst euch
2: noch kurz sagen, könnt ihr euch erinnern, wie man Schweine begrüßt?
0: Ja. Mit,
2: dem Hand Nehmt mit dem Handrücken. den genau. Handrücken. Nicht die Finger in die, weil da würden sie, da würden sie dran äh, knapsen. Und das Begrüßungsritual ist für die Schweine ziemlich wichtig. Weil das solche kommunikativen Tiere sind, die gerne wissen, hallo, wer ist mein Gegenüber, mit wem habe ich es hier zu tun? Charakteristisch für Schweine ist eine Berührung und ein gegenseitiges Beschnuppern. Und wir reichen ihnen die Faust zum Schnuppern und zum Berühren, weil es halt so ähnlich ist wie ein Rüssel. Es ist auf der Höhe und wir bieten quasi ein Stückchen Hautkontakt, den sie gerne haben wollen in dem Moment. Na Lorenz, hallo. <lacht> ja. Großartig, <lacht> ne? Ihr auch, ja. Und was sagt ihr? Groß geworden, ne? Groß geworden. Ja.
0: Leicht gewachsen. Ein wenig.
2: Wir haben immer für die Arbeit bei uns Gruppennamen. Ja. Weil man sich dann besser unterhalten kann, wer kriegt wie viel Futter, wo kommt das Heu hin und so weiter. Das sind die Tappels. Lorenz-Tappel. Das sind die Rollen. Da hinten haben wir noch die Knödels. Ein
1: bisschen geht an das Herz da schon auf.
2: Ihr habt die richtigen Klamotten an. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch reinsteigen. Ne? Oder oh, machen wir ja, das, das auch auch anders
1: mal? Sofern so, Lorenz das zulässt.
2: Ja.
0: Sein heiliges Wohnzimmer. Lorenz, irgendwas,
2: guck hier. Was, 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 ist das, ne? was man
0: unterlassen solltest.
2: Von der Seite an die Nase. Okay, ne? Oder die wenn ihr ja. spürt, dass sie an euren Stiefeln genappeln und so oh. weggehen. Ja? einfach <lacht> weggehen. Oh.
1: Als wir auf die Weide hoch sind und Katrin uns an den Lorenz rangeführt hat, das ah. war eine schöne Erfahrung, den zu sehen, zu streicheln, zu sehen, dass es dem, dem Tier gut geht. Man hat so ein bisschen gemerkt, dass die doch auch sehr eigensinnig sind. Ja, man hat gemerkt, dass es das auch wirklich richtige Lebewesen sind und nicht ein Baum, der irgendwo wächst und, und gefällt wird, sondern wirklich agile, aktive Lebewesen, die ihren Charakter haben. Aber wir sind von vornherein mit so einer, ich würde fast sagen gesunden Distanz einfach, einfach rangegangen.
0: Und da haben wir uns auch bewusst dafür entschieden, so eine alte Hausterrasse, das Angler-Sattelschwein auszuwählen, um eben diese Geschmackskomponente das erste Mal zu erleben und zu gucken, wie kann Fleisch eigentlich auch schmecken. Sind die empfindlich an den Ohren, oder darf man da... Äh,
1: probier mal, kannst ah, du erst mal. Hey
0: Der hat längeres Haar, ne?
1: Die Geborsten, ja. Ja, würde ich auch sagen.
2: Das Prinzip, Schweine als leasing zu vermarkten, denke ich, ist eine gute Idee, um den Kunden wieder ein Stück weit mehr bewusst zu machen, was bedeutet Tierhaltung, dass es geschlachtet werden muss, darüber müssen alle nachdenken. Und dass ich hinterher das Fleisch esse. Also diesen Gedanken müssen alle Leasingkunden irgendwann gedacht haben. Das ist das Mindeste. Wir nutzen diese Tiere, weil wir ihnen eben sehr viel bieten in ihrem Leben. Sie müssen dann am Ende mit ihrem Leben bezahlen. Aber wenn wir sie nicht so halten würden, wie wir sie halten, dann hätten sie gar nicht gelebt. Gerade diese alte Rasse. Wenn das zu lange dauert, dann killen die sich gegenseitig. Hier. Anni, guck mal, Appetit. Na, siehst du, schaffst du ja
4: schaffst
2: Der Umgang mit unseren Schweinen, ich möchte ja im Endeffekt eine Respektsperson bleiben, muss ich auch im Ernstfall. Wenn ein Schwein rangeln will oder zu doll schuppert, bin ich im Endeffekt, wäre ich die Schwächere. Ja. Und ausgewachsene Tiere, also haben ein paar Eckzähne, das ist ein paar Eckzähne, die sind schon ziemlich groß. So, hier es gleich eine kleine Aufgabe. Die ist nicht so schwer. Und zwar, dieser kleine Hahn hier, wenn man den auf so stellt, läuft das Wasser. Ja. Könnt ihr, wenn ich Wassermarsch rufe oder so, nochmal anschauen? Klar. Dann spart mir das, das kriegen wir einmal hinaus. über den Zaun klettert. Also Wasser wird quasi immer gewechselt zu jeder Mahlzeit, ja, egal wie dreckig oder wie viel das ist. Schweine lieben frisches Wasser, ist tatsächlich so. Okay, Wassermarsch. Dann schnappt euch mal den Strohsack. Also wir verbrauchen eigentlich für die fünf Sauen fast den ganzen Sack. Leckerstes Heu. Na? Was ich festgestellt habe, dass wir eine sehr besondere Sorte von Menschen kennenlernen. Dadurch, dass sie sich fürs Prinzip Schweineleasing interessieren, für das Konzept und auch ein Schwein leasen, wir natürlich auch die Menschen kennenlernen, die dahinterstehen, weil sie kommen, ihr Schwein mindestens einmal eigentlich immer besuchen. Das macht Spaß. Das habe ich vorher nicht gewusst, aber das macht Spaß. Nachdem wir diesen Hof gefunden hatten, wo quasi der Wald zwischen Hofstelle und Acker liegt, das war irgendwie so offensichtlich, dass der Wald dazugehörte, dass es im Kopf richtig Klick machte und sagte, die Schweine gehören in den Wald schon immer. Das weiß man doch. Und deswegen heißen wir Rute-Waldhof. So, ihr seht ja, die warten schon ziemlich hier an der Tür, ne? weil das ist die Tür zum Wald.
1: Ja. <lacht> komm, die neugierig. Lorenz, komm mal. Ja, ja,
4: ja. Ab weit.
2: Ich denke, dass die Waldweide sich schon auf den Geschmack des Fleisches auswirkt und auch auf den Geschmack des Fettes vor allem. Zum einen die Eicheln. Unter den Eichen wachsen die besten Schinken, heißt es ja immer. Und die Fette, die in den Eicheln vorhanden sind, haben schon einen Einfluss auf die Fettzusammensetzung und Fleischzusammensetzung, was sich dort entwickelt. Dann gibt der Wald eben auch Rombärranken her oder Käferlarven, Pilzstrukturen und äh, all das zusammen, dieser Mix aus unterschiedlichem Futter, macht sich durchaus bemerkbar.
3: Da ist positive Energie im Essen drin. Das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ich glaube schon, dass da was dran ist. Weil Schweine sind Waldtiere, die wollen im Wald sein, im Unterholz. Da wollen die wühlen, das ist ihre Natur.
2: Sie sollen halt nicht zu viel Unterholz ausbuddeln und so. Ja. Ja, also wir müssen dem Naturschutzamt tatsächlich jährlich mit Fotos nachweisen, dass der Wald noch Wald ist. Ja, so. So. Aber wir wollen es natürlich auch selber. Ja. Mhm. Also wir wollen ja zeigen, dass es geht, wenn man es vernünftig macht.
1: Haben ja, wir auch wieder gemüht. <lacht> haben die Jungs auch genau nicht was. Fleißig.
2: hat das gereizt, diesen Hof aufzubauen, weil das Gesamtkonzept inklusive des Waldes eigentlich was ganz Altes ist und so verloren zu gehen droht.
3: Na, Konrad?
2: Und historisch gesehen eigentlich zu uns gehört, zu uns Menschen, die hier leben.
3: Ist schön im Wald. Ursprünglich wurden die Tiere zusammengetrieben in den Dörfern morgens und der Hirte, der angestellt war bei den Bauern, ist losgegangen in die Wälder und da haben sie sich Futter gesucht.
2: Prima, machst du das. Fein. Ja, nicht zu so schnell.
3: Nun ist natürlich die Bevölkerung immer mehr geworden. Die Tiere wohnen auch schon mehr und irgendwann litten die Wälder.
2: Machst du den Weg frei? Hilfst du mir?
3: Ja. Super.
2: Dass die Schweine dann nicht mehr im Wald waren, hat sich entwickelt, weil äh, der Wald um 1900 herum ziemlich übernutzt war, nicht nur durch die Tiere, auch durch Holzeinschlag und Industrie, die Feuerung brauchte und so weiter. Das Waldgesetz ist dann dahingehend geändert worden, dass zumindest die Nutztiere aus den Wäldern herausgenommen worden sind und die Futternutzung bis heute regulär nicht erlaubt ist. Das braucht eine Ausnahmegenehmigung.
3: Es ist eigentlich also eine traditionelle Art der Landwirtschaft. Und so bezeichnen wir uns auch. Wir sind nicht alternativ, nicht bio, wir sind auch nicht konventionell. Wir bezeichnen uns als traditionelle Landwirtschaft. Traditionelle, kleinbäuerliche Landwirtschaft. Das ist eigentlich praktisch so ein bisschen lebendiges Museum. <lacht> ja.
0: Ich möchte nicht, dass meine Kinder denken, Bärchenwurst ist das Normale und
3: Fleisch vom Hof ist komisch. Jetzt ja, das ist die Mama, ne? Gucke, dass
0: man sich bewusst macht, dass wir Nutztiere nutzen wollen und eben nicht mehr diese Verniedlichung leben wollen, dass wir im im Zoo die Schweine streicheln und dann uns irgendwo irgendein anonymes Stückchen Fleisch holen. Das ist ja sehr einfach auszublenden heutzutage. Was esse ich da eigentlich? Was konsumiere ich? Und auch zu sagen: Am Ende des Tages werden wir die sein, die dafür verantwortlich sind, dass Lorenz eben zum Schlachter kommt. Mit dem Aspekt sind wir hier, glaube ich, schon angekommen. Das gar nicht so sehr als niedliche Schweineschnauze zu sehen, sondern den Schinken vor Augen zu haben. Nicht zu schnell hinterherlaufen, dann hat das keine Lust mehr. Den zu sehen für den. Also langsam hat man ein schlechtes Gewissen.
1: Das letzte Abend mal.
2: Zum Glück kriegt er morgen noch mal Frühstück. So, das ist jetzt immer so ein bisschen das Todesurteil. Ja.
0: Ich habe einerseits Respekt vor der Situation, ich bin aber auch gespannt, was das so auslöst für mich persönlich. Ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass ich mich mental darauf halbwegs eingestellt habe, dass ich vorbereitet bin dass es auch keine Ansichten bei mir ändern wird, aber ich kann es nicht abschätzen.
2: Hi, begrüßen wir erstmal. Hallo, ihr Süßen. Es ist schon ein dumpfes Gefühl im Magen. Es ist mit einer gewissen Aufregung verbunden, weil wir die Tiere ja quasi von der Wiese weg aufsammeln in den Hängersperren. Also normalerweise geht da auch nichts schief. Ja, aber es ist trotzdem immer so ein Ding. Es ist so ein Tag, da muss alles klappen. Na ihr, Hier. Oben, ne? Dann hängt es von den Schweinen ab, ja? wie gut klappt das Aufladen, wie verhalten die sich auf dem Hänger, muss ich ja gar nicht mehr mit und dann auch noch verlieren wir ja an dem Tag diese Schweine, also verlieren im Sinne von als lebende Wesen, die ich ja jeden Tag gestreichelt und äh, versorgt habe, ne? das kommt noch dazu.
3: Na, gibt doch wenig Stroh drin. Ja, aber die haben ein schönes Leben gehabt. Die haben mindestens einen Sommer, einen Frühling, einen Herbst, einen Winter draußen in der Natur erleben dürfen. Mit allen, mit Futtersuchen und was alles ist. Und sogar noch ein, zwei Bonus-Jahreszeiten, das ist alles gut. Wir spielen so ein bisschen Gott. Wir sorgen dafür, dass das Tier überhaupt geboren wird. Wenn wir nicht werden, wird es die Tiere gar nicht geben. Und irgendwann sind wir der Sensenmann.
1: Schön kuschelig, ich hab das auch da drin. Ja.
2: Jetzt habt ihr erstmal ein paar normale Stimmen um euch drumherum. Kriegt gleich noch was zu fressen. Ich schmeiß
0: mal die
1: Bis zum Schlachter.
4: Mein Name ist Stefan Schulz, ich mache in der vierten Generation unsere Fleischerei. Ich bin stolz ein Schlachter zu sein, das ist schon ein toller Beruf. Ich habe viele Bauern, die ich kenne, wo ich die auch besuche, die Tiere sehe, wie sie aufwachsen, dass sie ein gutes Leben haben, wie sie den letzten Weg zu mir gehen und wie dann nachher Wurst draus wird, Schinken draus wird und einfach der Geschmack, das macht total viel Spaß. Für mich ist halt wichtig, dass die Tiere, wenn die geschlachtet werden, mit Würde behandelt werden und dass sie dann auf dem letzten Weg begleitet werden durch uns und dann halt auch in die ewigen Jagdgründe gehen, sage ich immer, die galoppieren nochmal über die Wiese und dann war es das für die. Ne? So sehe ich das.
2: jetzt aussteigen, ne? Aus diesem blöden Hänger raus. Hm? Ich will jetzt aussteigen. Ne? Komm mal her, ihr Süßen. Komm mal her, ihr Süßenbeinen. Ihr seid schüchtert, ne? Oh. Komm mal, Lorenz. Komm mal her.
3: Ja. Na komm. Hi. Ja, das geht nicht, ne? Ja. Komm
2: Kommt mal raus, Na. Lorenz, hier. Ja.
4: Wir loslegen. Dann könnt ihr jetzt hier wegfahren, dass wir die Tür zu kriegen und dann legen wir los. Es ist wichtig, dass du da an der richtigen Stelle bist. Deswegen hat er so lange gewartet, bis er dann die Stelle gekriegt hat, damit das dann auch nicht betäubt ist. Ja. Erst wird der Kopf betäubt, das Gehirn, und jetzt wird nochmal das Herz über das Ohr quer auch nochmal betäubt. Ja.
0: Ich habe mit allem gerechnet, aber diese Ruhe war das Bleibende, was so in Erinnerung bleiben wird, wie ruhig das tatsächlich vonstatten geht. Man hätte die Kirchenglocken hören können. Das war
1: totenstill. Jetzt ist hier so ein Geruch, den kennt man nicht, ne? Das hab ich auch gerade gesehen. Eisen halt ich so, ne? Alter, was ist das? Im Moment fand ich wirklich, wo es aufgehangen wurde. Und dann in den Entborster rein.
3: Das
1: waren so zwei, drei, vier Minuten. Da was Tier. Und als es aus dem Entborster wieder rauskam, da war es schon Fleisch.
4: Hier ist das Fötchen, dann haben wir hier bis hierhin ist das Eisbein, hier das ist der Schinken, von daher die Schnitzel rauskommen, das hier zum Beispiel ist die Oberschale, dann haben wir hier das Kotelett, das geht bis hier ungefähr, mhm. hier unten ist der Nacken. So, von hier könnt ihr gut den Bauch von innen sehen, die Bauchrippen, hier. hier ist die Niere, das ist der Nierenzapfen, der läuft hier innen lang und die Flom. Und Flom könnt ihr euch den Schmalz machen, kann man nachher... Mit Krimenschmalz, da gibt es ja ganz verschiedene Sachen mit Chili, mit Apfel. Ja. Tollen Brotaufstrich, auch zum Kochen interessant, wenn man da verschiedene Sachen, Gewürze reinmacht. Schön. Dann mache ich dir noch die Innereien in die Tüte und dann. Sehr gerne. Nils und Lukas, die haben mich auch nachher noch gefragt, ob sie ein Praktikum machen dürfen bei der nächsten Schlachtung. Und das habe ich auch bejaht. Das finde ich auch toll, dass Interessenten hier kommen und sich das von hinten angucken wollen, wie es wirklich aussieht, wie es wirklich läuft, wie hart der Job auch ist, dass man früh aufstehen muss, aber dass es auch Spaß macht. Und das haben die auch erkannt, dass das ein toller Beruf ist.
0: Das war sozusagen die ehrlichste Erfahrung, die man hier aus diesem Projekt mitgenommen hat. Hier die Haltungsbedingungen, die waren dann bekannt. Hinten raus das schöne leckere Fleisch waren auch bekannt. Und das war so die Blackbox. Und ich glaube, solange man da nicht einmal wirklich direkt daneben stand, kann man da auch nicht mitreden. Und man kann sich zwar irgendwie Gedanken machen, aber man kann es nicht greifen. Und das war eigentlich ein schicksalhafter Moment, aber es war irgendwo auch schon fast normal.
2: Abends beim Füttern merke ich, dass die Tiere fehlen. Es fehlen die Töne von diesen Tieren in dem großen Ganzen. Ne? Und es ist aber schon auch eine Erleichterung, dass irgendwie das große Ganze hinhaut. Ja, wir haben sie hier zur Welt kommen lassen, wir haben sie sehr lange versorgt, jeden Tag versorgt. Und es, ist, es gehört dazu, dass sie auch wieder gehen und wenn das irgendwie rund ist, dann äh, stellt sich bei mir ein Gefühl ein, dass es okay ist. Ja, und dann geht das Leben weiter, für uns, für das Tier natürlich nicht. Ja, ihr Tappels geht gleich los! Hallo, ihr Süßen. Guten